0: Podcast im Juni Wild und Gesund Wege geht in diesem Monat mit einer Fachfrau für so ziemlich alle Themen rund um die Landwirtschaft. Essbare Wildpflanzen sammeln. Ist das nicht im Widerspruch? Wie passt das zusammen? Wir werden hören. Wir besprechen außerdem die aktuelle Sammelliste und haben wieder tolle Rezepte und Tipps für die weitere Verwendung. Also mein Gast, Claudia Mönch, ist Agrarexpertin. Sie ist selbstständig und seit letztem Jahr auch noch zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen nach Dr. Markus Strauß. Und es ist schon spannend, wie sie die moderne Landwirtschaft mit dem verbinden möchte und verbindet, was wir als Reintegration von Wildpflanzen bezeichnen – in unsere Ernährung, in unser Leben. Claudia Mönch, herzlich willkommen im Evilpa podcast Guten Tag. Danke, dass du Zeit für uns hast. Bevor wir ganz persönlich werden, eine kurze Info zu dir. Du bist Agrarexpertin. Du hast 25 Jahre als Führungskraft in der Landwirtschaft gearbeitet. Das kann man über dich auf deiner Internetseite lesen. Aber was hast du da genau gemacht, bevor du 2021 in die Selbstständigkeit gegangen bist und bevor du die Ausbildung zur Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen gemacht hast?
1: Ich war als Geschäftsführerin für einen landwirtschaftlichen Unternehmensverbund hier bei uns in Ostdeutschland verantwortlich. Also ich bin Diplom Agraringenieurin für Pflanzenproduktion Mhm. und da war es meine Aufgabe quasi alle Fäden zusammenzuhalten, Strategie, auf das Geld aufpassen. Ich kann nur eins sagen, hier in der Lausitz, wir haben trockene Sandböden, da ist es schon
0: eine Herausforderung Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Also Landwirtschaft ist einfach immer noch dein Steckenpferd und das dann jetzt in Kombination mit den Wildpflanzen. Ist das so auch zu verstehen, warum du in unserem Pflanzenporträt auf die Schafgarbe gucken möchtest? Alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen, glaube ich. Und Pflanzen liegen mir tatsächlich
1: sehr am Herzen. Das hat mal auch in den letzten Jahren damit angefangen, dass es da so Umweltförderprogramme gab für die Landwirte. Und da mussten sie solche Kennarten finden, also auf ihren Grünland. Und dann, das war so ein Teil von umweltgerechter Landwirtschaft. Und das haben wir genutzt. Und da bin ich schon immer über die Wiesen gestiefelt und habe die Kennarten gesucht, die quasi... Ein Indiz dafür sind, dass man extensiv, also mit wenig Aufwand wirtschaftet, also mit wenig Mittelaufwand. Mhm. Und die Schafgabe gefällt mir deswegen so, weil sie so genügsam ist und eben auf Wiesen wächst und überall da auch noch zurechtkommt, wenn es nicht so regnet. Und das ist irgendwie auch ein Stück Verbindung.
0: Ja. Wenn man jetzt nicht gerade einen englischen Rasen hat, habe ich auch festgestellt, obwohl ich unsere Wiese hier mähe, mit dem Rasenmäher drüber gehe natürlich, trotzdem schafft es die Schafgarbe da immer noch ihre Blätter äh, zu entfalten, die ich dann, bevor ich Rasenmähe, noch ein bisschen abernten kann. Also die ist einfach sehr äh, ja, widerstandsfähig auch. Ne?
1: Ja, ja, und ich habe das jetzt festgestellt. Ich habe gerade meine Gemüsebeete wieder vorbereitet. Ich habe mal Hochbeete angelegt, beziehungsweise mhm. mein Mann hat das für mich gebaut, <lacht> eben weil hier auf dem kargen Sandboden ja nicht so viel wächst, was ich als Kulturpflanze ernten möchte und da mhm. habe ich das gesehen, die sind immer so am Rand, das ist also so ein Holzhochbeet und immer am Rand wachsen die, wächst die mhm. und die hat so eine langen Ausläufer, die findest du überall, da ziehst du dran und dann ist da noch ein Stück Wurzel und da kommt die immer wieder Herrlich. Ja, toll. Wir sehen das auch an den Blättern. Ne? Also die mm-hmm. Blätter sind jetzt nicht so weich und groß wie das, was das ein Indiz wäre für Pflanzen, die eher Wasser brauchen und im Halbschatten wachsen, sondern jetzt so eine kleinen Federblätter, ein bisschen bald schon wie Nadeln. Das ist auch ein Zeichen, ein botanisches Zeichen für einen gewissen Verdunstungsschutz, so würde ich das
0: interpretieren. Mm-hmm. Da sind wir auch direkt bei der genauen Beschreibung. Also das ist ja auch das beste Erkennungsmerkmal für die Schafgabe. Diese fein Feingefühl- Fiederten, Blättchen, die dann auch so geschwungen sind. Augenbraue der Venus ist ja auch so ein anderer Name noch für die Schafgabe oder ein Merkname. Und ja, wenn wir weiter beschreiben, die Blätter stehen wechselständig, was haben wir noch für Erkennungsmerkmale?
1: Die stehen wechselständig, sind schmal und dann kommt die Blüte, ne? die hat eine Scheindolde, einen Blütenstand mit vielen kleinen Korbblüten, so mit mehreren Blütenblättchen umrandet, blüht meistens weiß. Und nochmal zu den Blättern, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich jetzt in meinem Volkshochschulkurs war, wenn die noch so jung sind, dann kann man die fast verwechseln mit Reinfahren. Ich weiß nicht, ob dir das auch so mal so, ob du das mal gesehen hast. Ja. Und das mhm. habe ich, ich habe es richtig gesucht, dann habe es dann meinen, meinen Kursteilnehmerinnen zeigen können.
0: Also und, und wenn man ohne Brille unterwegs ist, dann muss man auch ein bisschen gucken. Ah, ja. Mhm. ja, interessant, weil bei Verwechslungsgefahr hatte ich mir jetzt aufgeschrieben, eigentlich keine, aber wenn du jetzt sagst reinfahren, mhm. ja. Wobei ähm, Schafgabe ist ja eigentlich noch noch feiner. Die die tausendblättrige ist ja auch so ein Spitzname. Ist sie auch, ist sie auch. Und und Mhm. wenn du dann
1: genau hinguckst, aber wenn du die jungen Blätter von dem Reinfahren nimmst und die daneben, also ich bin dann in die Hocke gegangen und habe richtig die Mhm. so ein bisschen. Ah, so, ne? (lacht) Ja, und dann habe ich es gesehen, ja. Ja, ansonsten Mhm. dann ähm, bei dem Erkennungsmerkmal. Also sie hat überwiegend weiße Blütenstände, manchmal aber auch ein bisschen ins rosafarbene Gehen.
0: Und dann gibt es auch noch Mhm. so eine
1: gezüchtete Form, glaube ich, die so gelb sind. Die kann man im Garten gut ansiedeln. Über
0: 100 Arten gibt es, habe ich gelesen, von Schafgarbe. Rosa bis leicht violett, genau, gelblich. Die Inhaltsstoffe, was gibt die uns Gutes, die Schafgarbe? Also ätherisches Öl, Pro-Azulen, Kampfer und
1: Achillin und Bitterstoffe. Und das ähm, gibt ihr diese Heilkraft, die wir ja oft auch im Tee nehmen. Also der, die, die Schafgarbe nutzen mhm. wir ja auch bei Frauenleiden, auch zur Verdauung und da sind ja oftmals die Tees, die die Wirkung verursachen diese ätherischen Öle. Dadurch eignet sich die Pflanze eben auch als Gewürz. Ja. Mhm. Und, und auch die jungen Blätter, wenn man die in den Salat tut, da kann man sie rausschmecken durch ihren würzigen Touch.
0: So. Ja, genau. Deswegen würde man eher würzen und nicht so ganz Aber ich muss
1: dir sagen, ich liebe die Schafgarbe und ich nutze die regelmäßig zur Herstellung meiner Schafgabenbutter und aber auch, ich mache die auch in meinem Brot. Ah. Also ich habe das voriges Jahr getrocknet. Voriges Jahr war das Jahr meines Lernens bei Markus Strauß und da habe ich so viel gesammelt und getrocknet und mhm. auf diesen Vorrat greife ich immer gern zurück. Ja,
0: fürs Brotbacken. Nimmst du da die Blüten oder die Blätter?
1: Naja, das kann man, also ich nehme schon die Blüten. Ich habe dann einfach die Blütenstände so abgeknipst mhm. und da sind noch ein paar Blättchen dran, klar. Und dann ja. füge ich dort noch bei Beifuß habe ich drinnen, ähm Fenchel, den, der wächst auch bei mir im Garten. Durst habe ich genommen, alles, so was ein bisschen mhm. würzig ist. Und das habe ich dann so, so einen kleinen Mixer, den man so auf, über Kopf stellt. Und da im 0, nichts habe ich dann diese Würzmischung und das kommt immer mit ins Brot ja. rein, kurz vorm Backen. Mhm. Und kannst du sagen, wie sich der Geschmack dann verändert? Ja, also es wird einfach würziger. Mhm. Ich merke das, ja. Und äh, ich messe das auch nicht genau ab. Ich nehme nicht ja. hier einen Löffel, da einen Löffel, sondern mache so, ich schütte hier was rein und hier greife ich so rein und dann gibt es so eine Mischung und naja, und ich erwarte dann natürlich auch die positive Wirkung mhm. dieser Inhaltsstoffe mhm. in, hinsichtlich der Verdauung, also der Verdaubarkeit als
0: auch diesen würzigen Geschmack. Und wie viel kommt so rein? Nur so eine Tasse voll oder was würdest du sagen? Diese
1: Gewürzmischung ist ja dann so locker und da würde ich ungefähr sagen, vielleicht eine knappe halbe Kaffeetasse. Ah ja,
0: so dass man eben was schmeckt. Mhm.
1: Genau, und das streue ich dann über den Teig drüber, bevor ich ihn nochmal knete, und habe ich gute Erfahrungen mit. Habe ich auch letztens für meinen Wildpflanzenkurs ein wildes Spaghetti gebacken. Da habe ich das ah. genauso gemacht. Also, ja. Und du brauchst ja in diesen Gebäcken, brauchst du ja was Würziges. Ja. Sonst hast du halt ja nur die grüne Farbe. Mhm. Wenn du was Grünes hast, das kommt ja noch zusätzlich rein. Also Blättermehle nehme ich ja dann auch immer selber hergestellte. Mhm. Einfach äh, wegen der Mineralien und wegen der Farbe. Ja. Mhm. Aber gerade die Schafgabe, der Dost, der Beifuß. Oder Fenchel, Kümmel manchmal. Das sind ja Pflanzen, die richtig
0: Mhm. was bringen hinsichtlich des Mhm. Geschmackes. Ja, lecker. (lacht) Und äh, zur Wirkung hattest du ja gerade schon gesagt, also äh, als blutstillend gilt die Schafgabe. Beruhigend hatte ich, entzündungshemmend. Was haben wir noch?
1: Das wird auch genannt Bauchwehkraut. Mhm. Genau, das ist dann für die Verdauung förderlich.
0: Schleimlösend (lacht) hätten wir auch noch. Wird doch auch bei Erkältungskrankheiten auch eingesetzt, Und äh, so energetisch habe ich mir noch aufgeschrieben, hilft die Schafgabe hilft so ein Ungleichgewicht zu beseitigen, so gegensätzliches wird ja so gegensätzliches nähert sich an, ne? das Ist ja eigentlich auch sehr schön. Ah, das ist ein schönes, ein
1: schönes Beispiel, das, das kann du man ja, was kann man immer gebrauchen. Ja, genau. Würde bei mir auch passen. Ich bin auch gerade mal so, weil ich so ich habe so viele Dinge und mhm. allerdings sind die doch manchmal sind sie auch gegensätzlich.
0: Ja. <lacht> Hast du ein Lieblingsrezept noch mit der Schafgarbe? Da kommt noch meine Blütenbutter in Frage.
1: Da da gehe ich dann immer durch und zupfe mir die Blätter, striffel die so ein bisschen ab, dass nur dieses Feine bleibt. Mhm. Und da kommt es zu meiner ganz normalen, ich habe einen Thermomix, da kommt die Butter rein, etwas Salz, ein gutes Steinsalz nehme ich und etwas Zitronensaft. Und dann mixe Mhm. ich das und lecker. Dazu dann das Brot, ne? Super. Ah, lecker. Sehr lecker. Toll. Und ja, genau. Und diese Butter, da mache ich immer einen Vorrat. Und das, was nicht in meine Dose oder in das Gefäß passt, da nehme ich dann Klarsichtfolie. Und dann mache ich mal so einen Batzen rein. Und äh, das drehe ich wie so einen dicken Bonbon. Ah. Drehe ich das so
0: zusammen und es kommt in den Tiefkühlschrank. Ah Ja. Und Schön, dann kann du, dann hast ich... Es immer super. kleine Portionen, die du dann auftauen kannst. Ne? Genau,
1: dann nehme ich die und vor allen Dingen immer dann, wenn vielleicht du mal einen Anlass hast oder die Familie kommt und mhm. du ich ja immer den Ehrgeiz. Ich will ja zum Frühstück auch immer die guten Sachen bringen.
0: Und, und dann nehme ich Bild das einfach auf den Tisch. Ja,
1: immer, immer. Mhm. Und ich muss dir echt sagen, gestern gab es was, das hat man liebenswerterweise zubereitet. Das war so, sage ich mal, so ein ganz normales Essen. Glaubst du, das war mir so fad weil ich dieses ganze wilde mm. den wilden Geschmack gewöhnt bin. Ich mache ja auch Pesto wird bei mir jeden Tag auf den Tisch und mm. das ist also tatsächlich eine Ernährungsgewohnheit. Die Menschen können auch Geschmack mm. er wieder erlernen. Das, ist, das haben wir ja alle irgendwie ja, verloren, ja, das vergessen, stimmt. das ganze bittere und mehr süß und das alles.
0: Ja, und das geht eigentlich ganz schnell dann, ne? wenn man einmal mit angefangen hat, mit so Kleinigkeiten. Ja, ja
1: und, mir, und ich hatte jetzt gerade ein Löwenzahn- Seminar, ist ja gerade die Hauptsaison des Löwenzahns durch, und da habe ich zu den Teilnehmern gesagt, boah, das ist heute aber was für Fortgeschrittene mit dem Löwenzahn, wir haben also ein Pesto gemacht, uh-huh. und in der Quiche, da habe ich Löwenzahn und Giersch gemischt, dachte ich, naja, nicht ganz so schwer. Ne? Also nicht ganz ja, der
0: so. Giersch neutralisiert das dann so ein bisschen. Das ja, ja, auch, ja, weil der,
1: genau, weil der so ein bisschen mild ist und mhm. Giersch, ich habe den gestern bewässert, ich glaube, andere Gärtner würden mir einen Vogel zeigen <lacht> und das haben wir dann verkostet und das, gut, im Pesto merkst du das doll, also diesen Löwenzahn, aber diesen Geschmack bin ich gewöhnt und ehrlich, den will ich, auf den möchte ich auch nicht verzichten.
0: Ja. Mit den äh, Schafgarbenblüten müsste ich hier noch ein bisschen warten. Wie sieht es bei euch aus?
1: Die eine, witzigerweise, die ich umgepflanzt habe, aus dem Beet, wo es schon ein bisschen trockener war, die schiebt schon den Blütenstand. Ah ja. Ja, mhm. das kommt. Naja, der Juni ist ja die Zeit der Schafgarbe. Ja, ich freue mich schon. Wir fahren Mitte Juni in den Urlaub und dann werde ich mal schauen, was alles gewachsen ist. Wenn du wiederkommst. Genau, wenn ich wiederkomme, was genau. Was der
0: Garten dann alles zu bieten hat. Ja, wir nennen ja im Ewilpaar-Podcast auch immer die Wildpflanzen, die wir im jeweiligen Monat finden können, je nach Wetterlage, Höhenlage. Also ihr wisst schon, plus minus, zwei, drei Wochen sind das ja immer. Es kommt natürlich darauf an, wo ihr lebt, wo ihr sammelt. Also bei uns im Münsterland sammle ich zurzeit ähm, ja auch immer noch die Blüten vom Löwenzahn, wobei das weniger wird. Viele Gundermann-Blüten habe ich immer noch, Gänseblümchen, klar, sowieso. Und die Nesselarten?
1: Habe ich entdeckt. Ich war vorgestern... Nachdem ich jetzt tagelang im Garten unterwegs war, um alles vorzubereiten und das Gemüse endlich, habe ich alles angezogen selber, bin ich richtig stolz. Mhm, und da war ich auf einer Radtour und da musste ich da richtig scharf bremsen, <lacht> weil erstens habe ich bei uns hier Wiesenbärenklau entdeckt. Ich dachte, das gibt's ja nicht, toll, weil den kenne ich eigentlich nur von der Ostsee, wenn wir mal dort oben sind. Ja, mhm. und dann habe ich daneben die weiße Taubnessel gesehen und da konnte ich natürlich nicht vorbei, ah, die ja, habe ich schön. abgeknipst. Und mhm. dann habe ich, nachdem ich ja das gelernt habe bei Markus, dass es die Goldnessel gibt, habe ich entdeckt, dass sie bei uns auf meinem wie Stückchen Weg, wenn ich dann immer so im Winter oder das ganze Jahr übergehe, dass sie dort richtig doll mhm. wächst und ich habe immer gedacht, die Blüte sind golden, ne? Das ist so vom Garten, wie so eine Kulturpflanze, also, die, so die da jemand so ausgesetzt hat. Gerade. Ja, ja. Und, und dann habe ich gelernt, dass, die, dass man die nehmen kann. Und dann habe ich ihn natürlich, ähm, sobald da sich so eine kleine Triebspitze gebildet mhm. hatte in der kalten Jahreszeit, habe ich die abgekriegt. Ja, schön. Und die purpurrote mhm. Taubnessel und die kleine Taubnessel, die ist doch so ein bisschen muffig. Ja. Ne? Also so, wenn man die in der Küche ja. verwendet. Mhm. Aber das haben wir auch gelernt, als wir im Oktober im Allgäu waren bei Markus und Bianca und Birgit. Da haben sie experimentiert, wenn du diese Spitzen in Honig karamellisierst in der Pfanne, dann bekommen die so richtig in so einen harmonischen, abgerundeten Geschmack. Und wenn du dann so ein bisschen Möhre mit dazu anschwitzt, was sie denn super Essen? Und da fällt mir ein, da habe ich letztens einen Brotaufstrich kreiert, den man einwecken kann. Ja, bei uns in der wilden Küche ist das ja oft die Herausforderung, dass du mal alles frisch ja. machst und wenn du mal auf Vorrat produzierst, da naja, da wird es manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Und da habe ich das ausprobiert. Da habe ich mit Sonnenblumenkernen und dieser angeschwitzten karamellisierten Taubnesseln und was habe ich noch reingemacht? Möhre mhm. und dann so richtig gewürzt. Habe ich also für mich, finde ich, ein prima Brot auf Strich und den habe ich dann eingeweckt und dann bin ich mega stolz
0: drauf. Oh, toll, ja. Und einfach mal ausprobieren. Genau. Ne? Das ist
1: bei mir eh immer, ich sage dann immer, das kennt man vielleicht noch von dem Sport oder vom Eiskunstlauf. Das Technische war mal die A-Note ja. und das B war immer das, ob es jetzt auch schön aussieht. Ne? Und dann denke ich dann immer, ja. ach komm, also der Geschmack ist super. Die Inhaltsstoffe stimmen und wenn es nicht immer ganz schön aussieht,
0: ja, oh, na ja <lacht> das geht schon ja, mal. Ja, schön. Wir waren bei der wilden Sammelliste, da, ah, was ich oft mache, dass ich jetzt die Knospen vom Spitzwegerich so abknipse im Garten und die dann auch mit anbrate, sehr gern. Mm. Ja, genau. Oder die Blätter noch nutzen, also das geht ja bei der ja. Linde noch ein bisschen, würde ich sagen, bis in den Juni rein. Ja. Ach so, ich weiß nicht,
1: ich habe die vorher, ja, ich habe die bis in ja. den Spätsommer genutzt, immer an den frischen, mm. an den Ausschlägen, da da wo die neu kommt und ich bin ja auch etwas unerschrocken, weil hier wächst halt nicht Mhm. ganz so viel. Und dann ernte ich die Blätter und wenn es für Laubmehl ist oder so oder für Pesto.
0: Das hatte ich auch beim Spitzahorn, das war so eine etwas äh, schattigere Stelle und dass ich immer noch an den frischen Trieben immer noch die kleinen zarten Blätter genommen habe, obwohl jetzt offiziell nach Kalender, Sammelkalender die Saison quasi schon vorbei ist. Also da muss man einfach gucken, wie das beim Zuhause dann aussieht. ja genau
1: und ich glaube, ich habe auch für mich so eine Regel aufgestellt, es kommt darauf an, wofür du mhm. es verwendest. Wenn du so eine Blätter haben willst für einen Salat oder so, dann ist es natürlich vom Geschmack her und vom Gaumengefühl besser, wenn du die Jungs sammelst. Aber wenn mhm. du Laubmehl machen willst, weißt du, da bin ich unerschrocken. Dann, ja. dann, dann striffle ich die dort ab, wo sie gut aussehen. Und mhm. Haselnussblätter, bei uns wachsen viel Haselnusssträucher und ich glaube, ich habe dann auch unsere Buche einfach beerntet unten und da war es schon im Sommer, das war die Rotbuche. Ich dachte, komm, ich hier gar nichts habe, ja, ja, <lacht> dann nehme ich mm. die und ich meine für zwei Esslöffel in den Brotteig, da habe ich die Mineralien drin, die Farbe drin und da muss es jetzt nicht auf der Zunge zergehen, sage ich mm. mal so.
0: Ähm, was haben wir noch? Blätter von Rheinkohl, Knoblauchsrauke immer noch, ja. Spitzwegerich, Gundermann, Sauerampfer ein bisschen und ja, Wiesenbärenklau hattest du gerade schon genannt, genau. Ja, genau,
1: den Spitzwegerich, der ist jetzt so richtig schön. Was ernte ich denn noch? Äh, ähm, Labkraut unbedingt. Ja. Mhm. Das Wiesenlabkraut ist bei mir im Garten. Den Waldmeister, ja, der blüht auch noch. Da setze ich jetzt nämlich gerade ein Waldmeistergelee an mit Apfelsaft.
0: Mm, ja, kann man immer noch nehmen. Oft liest man ja, sobald der Blüht nicht mehr, weil der Gehalt an Kumarinen dann einfach zu hoch wird. Aber dann nimmt man eben nicht so viel oder konsumiert nicht so viel.
1: Ja, naja, ich habe die so reingehängt und ich habe die vorher ja. ne damit sich das Aroma richtig entfaltet. Mhm. Und dann habe ich die in den Apfelsaft gehängt. Die hängen jetzt eigentlich schon mehr als 24 Stunden, aber, mhm. aber jetzt wird das. Ich weiß nicht, kennst du doch sicher auch? Jetzt ist die Zeit, wo im Frühjahr und im Frühsommer alles so so sprießt und du kannst an jeder Ecke sein eigentlich hier und da und dort ja. und dann hast du ja, es ist ja das mit der Natur. Ja, das ist Wenn so du das jetzt viel, verpasst, mit ja, genau. Anführungsstrichen gesetzt, dann naja, dann mhm. muss man wieder ein Jahr warten und und da will ich immer nicht und treibe ich mich selber an. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann haben wir natürlich das Johanniskraut, was dann blüht und wo wir auf jeden Fall schön ernten können. Rotöl habe ich letztes Jahr gemacht, muss ich mal gucken, ob ich das dieses Jahr wieder mache. Auf jeden Fall werde ich das Johanniskraut trocknen für den Tee. Ja
1: Und wofür nimmst du, ich habe auch das Rotöl gemacht, wofür nimmst du das?
0: Für die Hautpflege, also dann in gutes Olivenöl und bei leichten Verbrennungen aufzutupfen oder ja, nach dem Duschen zum Beispiel einfach so auf ganz trockene Hautstellen zu verteilen. Natürlich nicht zu so viel, also es, so ein öliges Gefühl ist dann ja auch nicht schön. Ich bin ja auch immer mal einen Konflikt. Ich habe mal ein Jahr, habe ich mal
1: Beifußtinktur angesetzt. Ich glaube, ich habe da immer noch ein paar Fläschchen. Ich weiß einfach Ja, ja ich habe einfach diese Anwendungsfelder gar nicht. Aber ich finde die was Idee immer so ja. schön. Und dieses Rotil
0: fand ich auch toll. Ja. ja, und oft ist es dann zu viel, was man macht. Ne? Ja, ja. Oder und man verschenkt es dann ne? eben. Wie Markus ja auch oft sagt, jetzt schon an Weihnachten denken. Ja, unbedingt. Kleine Fläschchen abfüllen. Und so ein bisschen kann man ja dann immer gut gebrauchen. Ja. Ne? Äh, müssen wir noch was ergänzen?
1: Hm, ja, ich überlege gerade. Hm,
0: Gänsedistel.
1: Super, die raue Gänsedistel. Die habe ich mhm. doch aus meinem Gemüsebeet ausgebuddelt und habe sie in eine Schale getan mhm. mit etwas Wasser, weil ich sie in der Küche verwenden will. Und das ist jetzt eine Woche her, mhm. da steht die schon. Und es hat zwei Blüten bekommen. Ja, wächst Kann weiter, sie offensichtlich ja. gut leiden, diese Feuchtigkeit. Und... Ähm, ich bin ja im Fermentierfieber, sage ich mal. Ich, Aha. ich habe mir das dicke Buch gekauft, Wildpflanzen fermentieren. Mhm. Und da geht es mir genauso. Da könnte ich nach jeder zweiten Seite aufspringen, loslegen. Und
0: machen, Und, machen. Ja, genau.
1: und ich habe auch schon einige Verluste. Dass, also die Nassfermentation, die, da hatte ich das Prinzip am Anfang noch nicht ganz verinnerlicht. Aber das wird immer besser. Und da habe ich auch... Allerdings in der Trockenfermentation, also wo man das so macht wie das Sauerkraut, da habe ich die Gänsedistel, die ich im Gewächshaus hatte, bevor die Tomaten und die Gurken einziehen durften, die also sonst auf den Kompost gewandert werden, die habe ich Mhm. diesmal alle geerntet und habe ich fermentiert. Ah,
0: klasse. Und es sieht gut aus.
1: Ich bin ja total begeistert auch von dieser physiologischen Wirkung von Fermenten. Das finde ich so toll. Ja,
0: ja. Ja, unsere Liste, kein Anspruch auf Vollständigkeit, denn die ist ja wirklich sehr lang jetzt. Und ich empfehle euch, in die Juni-Folge aus dem letzten Jahr zu hören. Die Folge 6 war das. Mit Dr. Markus Strauß habe ich da über die Familie der Doldenblütler gesprochen, was sie uns Gutes bringen und welche wir euch empfehlen. Denn gerade in dieser Pflanzenfamilie gibt es einige sehr giftige, den Schierling oder die Hunspetersilie. Und da muss man also aufpassen. Im Porträt hatten wir in der Folge 6 den Rheinkohl und die Gänse. In the district. Claudia Mönch, du wohnst in Lauter, das liegt grob gesagt zwischen Cottbus und Dresden in Sachsen, fast Grenze zu Brandenburg. Du hast 25 Jahre Erfahrung in der ostdeutschen Landwirtschaft. Welchen Unterschied gibt es denn da zu den westdeutschen Betrieben? Was könnte man da kurz sagen?
1: Üblicherweise wird dann immer die Größe herangezogen. Ja. Das ist sicherlich ein Indiz, aber das gilt nicht mehr immer. Es ist, glaube ich, eine Frage der Strukturen mhm. und der Arbeitsorganisation und der Abläufe. Und mhm. überwiegend ist in der ostdeutschen Landwirtschaft der Mehrfamilienbetrieb, das ist eine Wortschöpfung, da, wo also Fremdarbeitskräfte arbeiten. Also du bezahlst in der ostdeutschen Landwirtschaft jede Stunde, die gearbeitet wird, Bezahlst du. Und ich kann mir vorstellen, dass es in westdeutschen Betrieben eben nicht, mhm. da wird anders gedacht, wenn also der Opa nochmal nach den Kühen nachmittags schaut oder die Oma oder die Frau mitarbeitet,
0: ja, da verstehe.
1: kalkulierst du anders. Und das ist, das ist eine, in der Be- also mhm. ich bin ja eher Betriebswirtschaftlerin 25 Jahre gewesen, das ist ein großer Unterschied, ja. aber auch in dem Herangehen. Ich glaube, da in der westdeutschen Landwirtschaft ist der Eigentumsgedanke und das Unternehmerische stärker verankert als in der ostdeutschen Landwirtschaft Auch noch nach Mhm. 30 Jahren. Also, weißt ja, wie das ist. Man kann jetzt nicht die und der. Das passt natürlich nicht auf jeden, aber so. Ja. Das ist, glaube ich, was mir immer besonders auffällt. Dieser Fokus auf das Unternehmerische. Das ist durch die Geschichte Mhm. nicht so stark ausgeprägt, durch unsere Geschichte. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo es wirklich auch um Wandel geht, wo es darum geht, Neue Geschäftsmodelle zu entwickeln als Landwirte, da braucht es diesen inneren Antrieb, dieses unternehmerische Denken und nicht dieses, ja. haben wir immer so gemacht und sag mir mal, wie es machen soll. Also mm. ist auch hier wieder, da gibt es wieder mm. hier und da und hier hüben und drüben verschiedene. Aber das ist etwas, was ich der ostdeutschen Landwirtschaft mitgeben möchte.
0: Hm. Jetzt hilfst du als selbstständige Agrarexpertin deinen Kunden. Welche Sorte Kunden ist das? Also sind das tatsächlich Landwirte oder landwirtschaftliche Betriebe, die dann zu dir kommen? Könnte
1: man meinen, ist tatsächlich aber nicht meine Idee. Meine Idee ist folgende. Ich habe also 25 Jahre gearbeitet im Management, direkt in der Direktvermarktung. Wir hatten super Spargel-Direktvermarktung hier. Ich war zwölf Jahre lang im landwirtschaftlichen Berufsstand im Vorstand des Sächsischen Landesbauernverbandes und kenne also auch, wie sagen wir mal Agrarpolitik läuft. Ich möchte gerne vermitteln, ich möchte gerne Brücken bauen zwischen der Landwirtschaft mhm. und allen, die mit und in der Landwirtschaft zu tun haben. Und das sind jetzt nicht in erster Linie Landwirte an sich, denn die wissen ja, wie sie selber ticken, sondern ich möchte einfach, Es ja. klingt plakativ, aber der Gesellschaft, Politikern, Leuten, Unternehmern, die mit Landwirten arbeiten wollen, müssen, sollen, zeigen, worauf es ankommt in der Landwirtschaft, wie Mhm. wie das läuft, was man bedenken muss, wenn man zu einem Landwirt kommt, vor welchen Herausforderungen er steht im Alltäglichen und welche Sorgen er hat. Ich merke nur, <lacht> auch wieder mit den kleinen Augen zwinkern, dass die Leute, an die ich es eigentlich am liebsten richte, mein Angebot, selber noch gar nicht wissen, dass sie es brauchen.
0: Weil die wahrscheinlich meinen, sie wissen ja, alles schon genau. oder kennen die ja. und aber irgendwie, was weiß ich, ihre politischen ja. Programme oder ihre Ideen einfach nicht ankommen bei denen, ja, die es genau. umsetzen und, sollen. Und
1: das gibt es ja den schönen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne?
0: Und, ja. und mhm.
1: wenn du also zum Beispiel eine grünere Landwirtschaft haben willst, mhm. wo die ja schon mächtig grün ist, einfach weil Landwirte ja mit dem arbeiten wollen, auch in zukünftigen Generationen, was sie haben mit dem Produktionsmittelboden, mhm. den Tieren, also immer dieses Gräben aufmachen, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. So Und wenn man also will, dass da eben noch mehr in der Gesellschaft, wie auch immer Grünes passiert, dann muss man aber auch wissen, dass ein Landwirt ein Unternehmer ist, dass er Gewinne haben muss, sonst kann er gar nicht ja. existieren ja, dass die Leistungen, die ein Landwirt bringt für die Gesellschaft, zum Beispiel auch wenn er Blühstreifen anlegt oder wenn Mhm. er die Wiesen mäht und damit das Reservoir fürs Grundwasser erhält, dass er davon leben muss und auch gut leben muss und nicht immer so hinten anhängt und die Branche immer mit dem Mindestlohn zu kämpfen hat. Und dann auch, dass jemand weiß, dass zum Beispiel im Mai der Agrarförderantrag gestellt wird und abgegeben wird und dass da richtig viel Stress damit verbunden ist und dass inzwischen der Landwirt so viel mit Bürokratie zu tun hat, ist Wahnsinn. Ich weiß noch aus meiner aktiven Zeit, diese Agrarförderung, es ist existenzieller Bestandteil der deutschen Mhm. Landwirtschaft. Auch der europäischen Landwirtschaft. Ohne die geht ja, es nicht. Kann Ohne kein Betrieb Gelder. überleben. Hm. Vielleicht ein paar Spezialbetriebe oder in der Magdeburger Börde, vielleicht ein paar Betriebe, die nur wirklich nur Feldbau machen. Mhm. Aber das heißt, er muss diese Anträge stellen und da geht er so viele Verpflichtungen ein. Die ihm dann auch manchmal richtig viel Geld kosten können, wenn er da gegen irgendwas verstößt. Da hängen inzwischen, glaube ich, fünf A4 Seiten an jedem oh. Beihilfebescheid dran. Und mal ehrlich, wenn du die alle liest, kannst du eigentlich sagen: Bitte, Leute, macht doch euer Zeug alleine. Also,
0: Und Verpflichtungen eingehen, wie meinst du das? Das sind
1: so die ganzen Gesetze, die sind Fachgesetze, was er alles einhalten muss. Ähm, Ach so, ja, Vorschriften, Vorschriften, die eingehalten werden. In, in alle Richtungen. Und dann ist es so, so ein Landwirt, der fährt Maschinen, wenn du so ein metrische nimmst, der kostet über eine Viertelmillion Euro. Ein Schlepper kostet heutzutage 150.000 oder noch mehr, fast 200.000 Euro. Du brauchst auch gute Leute, die das bedienen, die auch diese digitalen Daten ablesen können, wo dann der Landwirt wieder Pflanzenschutzmittel einsparen kann, ganz bedarfsgerecht düngt. Und da brauchst du auch gute Leute Das ist jetzt gerade in dieser Situation auch bei Arbeitskräften, Mhm. also so könnte ich eigentlich im Grunde immer fortfahren, (lacht) aber es ist ja nicht unser Thema, aber ich ich will einfach nur sagen, es gibt ganz viel darüber zu erzählen und auch zu verstehen für diejenigen, die es verstehen wollen.
0: Mhm. Und dann Landwirtschaft und Wildpflanzen, wie passt das jetzt zusammen?
1: Ähm, Gute Frage. Wir sehen es ja, also die Wildpflanzen sind gerade auf dem Feld, sind ja auch Bestandteil der Flora dort irgendwie. Mhm. Äh, Wachsen die ja viele dort, ähm, denken wir an die Kornblume, die ja immer dem Getreide folgt zum Mhm. Beispiel. Und nun ist es aber so, dass diese Beikräuter, Unkräuter, Begleitkräuter natürlich genauso konkurrieren um die Nährstoffe, ums Wasser und ums Licht. Und der Landwirt ist auf Ertrag getrimmt, einfach weil er sonst nicht überleben kann. Ja, das zwingt ihn gewissermaßen immer höchst zu fahren und da stören natürlich Begleitkräuter. Und es braucht dort ein Umdenken und in dem Moment, wo wir alle umdenken und in dem Moment, wo uns das allen wichtig wird, bin ich der festen Überzeugung, da finden wir auch die Wege, wie beides gehen kann. Mhm. Aber solange wir in diesem System bleiben, wie wir es jetzt sind und uns das egal ist, was wild wächst, für die einen egal und für die anderen störend, solange also wird sich das nicht von alleine ändern, glaube ja. ich. Ansonsten, ich bin gerade auch dabei, mich mit dem Thema immer wieder Permakultur, ohne dass ich ja jetzt in Definitionen dafür hätte, zu beschäftigen, hm. aber es ist schon so, die Natur klebt überall ein grünes Pflaster drauf, wo das Brach liegt, ja. der Boden, und der hm. Boden den bekommt das richtig gut, wenn da ganz viel drauf wächst, zu verschiedenen Zeiten. Und nur, das ist natürlich für einen Landwirt technologisch wieder schwer umzusetzen.
0: Mhm. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber trotzdem ist man da Pionier eigentlich. Ne? Ich habe im Frühjahr einen Beitrag gemacht fürs Radio einen längeren und da war das Thema Agroforstwirtschaft, also dass eben Bäume mit einbezogen werden in Tierhaltung und Feldkulturen. In dem Zusammenhang ging es auch um regenerative Landwirtschaft. Da habe ich mit einem Landwirt gesprochen, hat der mir erzählt, dass zum Beispiel er mit dem Raps direkt verschiedene Pflanzen noch mit einsät, mhm. so dass nach der Rapsernte der Boden, also das Ziel ist einfach, den Boden immer bedeckt zu haben mhm. mit einer Pflanze und die dann später als Gründünger untergepflügt wird und so weiter, spart ihnen Dünger, Pestizide, Arbeit, aber er ist immer noch dabei, Erfahrungswerte zu sammeln, weil es da noch nicht so viel gibt und man immer gucken muss, wie hat das ja. dieses Jahr funktioniert, ja. wie mache ja, ich es nächstes Jahr?
1: Das ist auch ein Stück weit das Thema, und das ist, kennen wir Landwirte ganz lange schon, das Thema der Zwischenfrüchte. Mhm. Das sind die Früchte, die zwischen in den Hauptkulturen wachsen und die auch gleichzeitig mit eingesät werden. Der Bauer mhm. macht das normalerweise, also weil ihm die Bodenfruchtbarkeit mhm. oft ein Klee mit reingesät, weil der Klee ist eine Leguminose, in der Leguminose sammelt um, durch seine Wurzeln und die Knöllchenbakterien Stickstoff mhm. und kann das dann im Verbleib an den Boden abgeben. Aber ich wollte noch was sagen zu diesen Akroforsten. Ja. Das hat auch rechtliche Gründe, wenn du Mhm. zum Beispiel eine Fläche hast, die meisten, gerade in Ostdeutschland, die meisten Flächen sind verpachtet an die Landwirte. Die Eigentumsausstattung, das ist übrigens auch ein Unterschied zum Mhm. Westdeutschen, ist nicht so, äh, bei weitem nicht so hoch, hat sich schon geändert, aber nicht. Das heißt, wenn du also zum Beispiel reinpflanzen willst mit Bäumen zum Beispiel, um Winderosion zu verringern, dann musst du den Eigentümer fragen und du bindest dich dann über richtig mhm. lange Zeit.
0: Mhm. Und
1: so ist es auch, wenn du auf einer Weide Bäume stehen hast. Ja. Früher musstest ja. du diese Flächen aus deiner Agrarförderung rausrechnen. Da ist also jede Menge, was es zu beachten gilt. und das
0: Was das noch nach sich zieht. Ja, ja. genau und
1: deswegen, das mhm. heißt ja nicht, dass es nicht geht, aber mhm. das, ist, das ist das, was ich meine, was ich gerne Vermitteln würde und die Brücken bauen würde, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Und wenn man miteinander kommuniziert, braucht es immer ein Stück weit, dass man auf die Insel, die Kommunikationsinsel, die Welt des anderen geht. Und dazu muss Mhm. man miteinander reden und dazu muss man A. wollen und B. ein Verständnis füreinander entwickeln. Und dann kann Mhm. man richtig gute. Lösung finden, wenn das geht. Aber solange wir in den Gräben sind und nur gegeneinander schießen und der eine sich immer verteidigt und der andere immer schießt, ja. findet keine Lösungsfindung mhm. statt, ich mal so sagen.
0: Jetzt hast du studiert, Diplom Agraringenieurin.
1: Genau, ich habe an der Humboldt-Universität zu Berlin mhm. viereinhalb Jahre Pflanzenproduktion studiert. Mhm. Damals Pflanzenproduktion bei heißt bei das dann. Mhm. Zu der Zeit Pflanzenproduktion bis 1987 da war das noch getrennt. Ja. Wir hatten ein bisschen was von den Tieren, aber nicht ah, ja. zu viel. Vorher ein Jahr auf der LBG habe ich gearbeitet, mhm. überall mal reingeschnuppert, mit dem Trecker Flügen gefahren, hat mir einer gezeigt, Pups, hier fährst du hier, machst du die Ackerschiene runter so und jetzt so viel Glück. Das war, war damals cool.
0: <lacht> Mach mal. Und an welcher Stelle kamen dann die Wildpflanzen in dein Leben? Die
1: Wildpflanzen in, per Definition kamen durch Markus Strauß in mein Leben. Mhm. Und ich bin ihm über einen Kontakt begegnet. Also wir hatten einen gemeinsamen Kontakt und da ging es darum, was man in Sachen Wildpflanzen und Landwirtschaft zusammenbringen könnte. Und da sind wir uns begegnet. Und das war der... Anlass dafür, dass ich diese Ausbildung begonnen habe. Und da bin ich so froh mhm. drüber.
0: Ja, toll. Wie willst du das dann in Zukunft vereinbaren? Also, als Wildpflanzenexpertin sagst du den Leuten, lass mal wild wachsen. Und als Agrarexpertin müsstest du ja eigentlich den Landwirten oder die Landwirte sagen eben, ja, das muss weg. Oder gerade mal gibt es Ackerblühstreifen, die wir hier wachsen lassen können. Ist es da so ein innerer Konflikt? Hm.
1: Ich merke tatsächlich, dass ich innerlich immer mehr in die natürliche Richtung gehe. Allerdings sitzen 25 hm. Jahre Betriebswirtschaft und Führung Landwirtschaftsbetrieb sehr tief und ich also, das ja. ist so, dass ich nicht beides versuche, in jedem meiner Termine übereinzubringen, weil das geht nicht, das klappt nicht. Aber ich habe so einen Blick dafür und mhm. sagen wir mal so, wenn mich jemand darauf anspricht, dann hätte ich genau diese Meinung. Aber bislang sind die Herausforderungen, mhm. vor denen ich stehe, als Agrarexpert und andere, also momentan habe ich gemeinsam in Sachsen den sächsischen Wettbewerb Tierwohl mitorganisiert, gemeinsam mit dem Bauernverband. Also der hat mich ins Boot geholt, haben wir die Teilnehmer gesucht, gefunden und besucht in der Bewertungskommission, wo es um tierartgerechte und umweltverträgliche Haltung von Milchtieren geht. Und da war ich unterwegs, also da habe ich aber immerhin meine Flyer verteilt. (lacht) In dem Einbetrieb war ich und der war erst so Herdenmanager für mich, der war erst so ein bisschen, naja was sich der Chef da wieder ausgedacht hat irgendwie. Und, dann, und skeptisch. Ja, nee. und dann habe ich dort quasi das als Türöffner benutzt. Und bups. der ist jetzt auch in meiner Facebook-Gruppe Wildpflanzen genussvoll drin, also ah. wird Pflanzen genussvoll bei Donia Claudia. Genau, das ist mein Pseudonym für meine kreative Seite. Mhm. Und jetzt waren wir mhm. mit der Wettbewerbskommission tatsächlich auch noch vor Ort. Und da hat er dann auch gesagt, Frau Mönch, ich verfolge Sie und ja, und das letzte Bild, das war aber wirklich das Essen. Also ich poste dann immer mal, also ich stelle immer Essensbilder von meinem foxo oder auch von meinem eigenen rein. Das war aber auch gut, das war die Sache mit dem Löwenzahn, ja, das sah gut aus. Und er sagt auch, das sah so lecker aus, also ja. immer je nachdem. Mhm. Also Einfach mal
0: neugierig machen, hier und da was streuen und vielleicht ja, genau. dann ja, Gedanken genau in Gang bringen. Ne?
1: Genau und ich bin mhm. ja auch, weil weil du vorhin schon das mit den Energien und der Scharfgabe gesagt hast, ich bin ja eh der Überzeugung, dass das eine gewisse Resonanz gibt und wir ja durch unser Denken und was wir ausstrahlen, den Menschen begegnen, die quasi so ähnlich schwingen wie wir selber Ja. und dann tun sich dort neue Felder auf. So ist es ja auch mit mir und Markus gewesen. Also ich mhm. bin da der festen Überzeugung, dass es das gibt.
0: Schön. Du bist musikalisch, du spielst Cello und singst. Du hast einen YouTube-Kanal mit lauter tollen Videos und Anleitungen zum Thema Upcycling, Selbermachen, Wildpflanzen. Wenn du einen idealen Tag verleben würdest, den du ganz für dich gestalten könntest, also ohne Ansprüche von anderen von Job, wie sähe der aus? Also
1: ich liebe es, wenn mein Tag unverplant ist. Ich liebe es, wenn ich einfach mir selber folgen darf. Und das ist bei mir quasi die Herausforderung, also Mhm. Langeweile gibt es gar nicht bei mir, sondern im Gegenteil, ich habe tausend Ideen oder noch eine. Wenn es jetzt so Tage sind wie jetzt, dann sitze ich auf der Terrasse und überlege, ob ich was Kreatives mache, ob ich was anfange zu malen, ob ich doch noch das Buch jetzt endlich mal anfange zu schreiben, Mhm. was ich mir vorgenommen habe oder ob ich doch mal gucke, was auf meinem Spaziergang an neuen Wildpflanzen wächst oder ob heute Küchentag ist und ich mir in die Fermentation gehe oder ob es nicht einen leckeren Kuchen zu backen gibt. Ja, du merkst schon, ich kann mich und will mich auch nicht festlegen. Und das ist dann immer, also passe ich halt in keine Schublade und manchmal denke ich mir so, wenn ich so alles mache, vielleicht bringe ich mich da auch um den Erfolg. Vielleicht sollte ich mal eine Sache ganz toll machen. <lacht> ganz intensiv, aber weiß ich nicht. Bin ich nicht der Typ für wahrscheinlich.
0: Dein Herz wird dich leiten. Du wirst wissen, wo es hingeht. Ne? Unbedingt. Ja. Hm. Was hast du denn als nächstes vor, wenn es um essbare Wildpflanzen geht?
1: Da will ich tatsächlich in der Fermentation weiterkommen. Und ich möchte den Menschen zum Tag der offenen Gartenpforte hier bei mir am 12. Juni von 10 mhm. bis 17 Uhr zeigen, wie ich das mit den Wildpflanzen in meinem Garten handhabe. Also Gartengerille andersrum, sage ich immer. Wie gesagt, ich hege und pflege den Giersch und siedle das alles bei mir an. Ich habe auch schon mal letztes Jahr versucht, den Gundermann bei mir einzusiedeln. Irgendwie ist der übers Jahr in Vergessenheit geraten. <lacht> Solche Dinge würde ich gerne tun. Also A, meinen Garten weiter verwildern und die Kulturpflanzen dürfen auch trotzdem sein. Mhm. Und B, möchte ich das den Menschen zeigen. Also ich habe eine Webseite und dort können die Leute auch meine Angebote sehen und das wäre toll. Ich würde dann gerne auch jemanden mal so eine Gruppe länger begleiten und ihn von meinem ganzen Wissen, auch vor allen Dingen, wie man das dann in der Küche anwendet, zeigen. Oder neugierige Gastronomen wären auch was für mich, die Lust hätten, mal die üblichen gutbürgerlichen Essen zu verwildern, verwildern. hätte ich,
0: mhm.
1: Hätt ich total Lust drauf.
0: Ja, wir hatten mit der Schafgabe ja auch ein bisschen das Thema Aussöhnung und Annäherung, also Aussöhnung von Gegensätzen, Annäherung von Gegensätzen. Ich habe mir mal überlegt, es gibt da, hast du auch so eine Pflanze, wo du sagst, die mag ich überhaupt nicht? Das ist mir ja sehr unangenehm, sowas überhaupt zu sagen, aber bei mir ist das der stinkende Storchenschnabel. Schon dieser Name, das Ruprechtskraut. Ich. Ah, ich finde es so schrecklich. Ah, weißt du was?
1: Ei, weißt du was? Ich bin jetzt deine Schafgabe. Weißt du, dass die echt gut ist, um Schnecken von deinen äh, geliebten Pflanzen fernzuhalten?
0: Aha. Und? Wie macht die das? Ja. Durch ihr Stinken einfach.
1: Na, die durch ihren Stinken. <lacht> durch ihr Stinken. Und weißt du was? Ich habe jetzt, glaube ich, 30 Schnecken gesammelt von meinem neuen kleinen Zweiten mhm. Wildpflanzenbeet, ich war so oh, böse. Die ja. haben meine Kornblumen aufgefressen ein mhm. bisschen und ich war so wütend. Und dann habe ich von meinem Rosenbeet, wo mhm. der Storchnabel nämlich jetzt wachsen darf, habe ich welche rausgerupft und habe die schon mal einfach mal so ringsrum gelegt.
0: So. Äh, trocken einfach hingelegt.
1: Rausgerupft und einfach so als Beetbegrenzung bei den anderen hingelegt. Ja, ja und außerdem guck dir doch mal die Blütchen an. Ja die ja, sind die sind so, genau. So da habe so hab ich dann auch gedacht, das ist so
0: schön. Aber wenn ich die rausrupfe und dann, die gestank stankt einfach. Nein, ja, aber was ich sagen wollte, die Annäherung passiert dann auch dadurch, dass ich gelesen habe, du kannst damit so eine Art Rescue-Tropfen herstellen. Ruprechtskraut heißt es ja auch. Mhm. Und das mhm. geht ganz ja. einfach, indem man die oberen Pflanzenteile, also wenn sie blüht, dann in mindestens 40-prozentigen Alkohol legt, sowas mhm. ansetzt, mhm. zwei, drei Wochen stehen lässt, immer wieder mal rumschüttelt. Und was dann dabei rauskommt, wenn man es abseit, sind eben ja, so eine Art Rescue-Tropfen, die ausgleichend wirken oder bei Schock oder Schreckerlebnissen beruhigend wirken. Und da habe ich gedacht, okay, Ruprechtskraut, du stinkender Storchenschnabel, das wollen wir mal versuchen.
1: Super, am besten, das wusste ich noch nicht, am besten du sagst jetzt nicht mehr, ne, Worte haben ja eine Macht, ja. du sagst jetzt nicht mehr stinkender Storchenschnabel, sondern du sagst nur noch nur Ru- nach Ruprechtskraut und äh, Rescue <lacht> heißt doch Rescue. genau. genau. Mhm. Und die nimmst du dann in Wasser verdünnt oder
0: wie? Genau, man nimmt sie entweder, also Bachblüten nimmt man ja pur, tropfenweise unter die Zunge, auf die Zunge. Mhm. Ich denke, in Wasser verdünnt könnte man die auch nehmen, ja. Das ist ja
1: auch interessant. Ich glaube, als ich das letzte Mal eine Tinktour angesetzt habe, habe ich meinen Mann zu meiner Schwiegermutter geschickt. Und,
0: <lacht> <lacht> Weil man, man sowas so sonst sagen, gar nicht da <lacht> hat, genau.
1: Ich hatte den sonst gar nicht, und den Rum wollte ich nicht nehmen. Den nehme ich immer für meine wilden Kugeln, wenn ich die mache.
0: Lecker. Ja. <lacht> das war unser Ihr Wilpa podcast unsere Folge für euren Juni. Dankeschön, Claudia Mönch. Deine wilden Angebote finden wir im Internet unter donjaclaudia.de. Unbedingt. Ja, alle Infos über Wildpflanzen findet ihr auch auf der Seite evilpa.net. Und dann wünschen wir euch noch einen wilden und gesunden Juni.
1: Tschüss. Tschüss.